0: Perseu havia recebido duas coisas, o escudo de palas Atena para usar como espelho e não ter de olhar diretamente para a face da Medusa, e uma espada de Hermes, que era curva como a lua crescente. Mas ainda tinha de achar o caminho para a caverna das Górgonas, e para isso ele precisava da ajuda de três monstros, que eram as Greias. Pallas Atena e Hermes o levaram até a caverna das Gréias. E Palas Atena disse Essas três irmãs não são más, mas são criaturas horríveis de se olhar. As três juntas só têm um olho e um dente, que elas usam uma de cada vez. A que usa passa depois o olho e o dente para a segunda, que então usa e passa para a terceira. E agora, Hermes e eu não podemos ajudá-lo mais. Você terá de achar um jeito de fazer as greias lhe ensinarem o necessário. E os dois deuses desapareceram. No maior silêncio, Perseu se escondeu na caverna onde duas das irmãs estavam dormindo. A terceira, que estava usando o olho e o dente, tinha saído. Pouco depois, ela voltou e gritou. Acordem, irmãs, estou deixando o olho e o dente na mesa para a próxima. Mas, assim que ela fez isso, Perseu pulou de seu esconderijo e agarrou o olho e o dente. As duas irmãs apalparam a mesa, não acharam nada e começaram a brigar. Perseu então exclamou: Não briguem, belas damas. Estou com seus preciosos olho e dente e vou devolvê-los. Se vocês me contarem, o que quero saber? As greias deram gritos de espanto, sentindo-se desamparadas. Imploraram pela devolução de seus preciosos bens. Então Perseu disse. Eu quero encontrar a caverna das górgonas e cortar a cabeça da Medusa. Vocês precisam me dizer o que eu faço para desempenhar essa tarefa. As greias murmuraram e resmungaram mas por fim disseram, se você nos devolver o olho e o dente, uma de nós lhe mostrará o caminho para uma caverna beira-mar. As sereias, que são metade mulher e metade peixe, moram lá. Você precisa pedir a elas três coisas. Um par de sapatos para seus pés, um elmo para a cabeça, um saco e uma correia para prendê-lo ao lado. Então, Perseu devolveu o olho e o dente, e uma das irmãs lhe mostrou o caminho para a caverna das sereias. O lugar era muito bonito. O mar batia dentro da caverna, e as sereias nadavam e brincavam entre as rochas. Quando eles, ele as chamou, todas pararam de brincar e nadaram até o Recife, onde ela estava. Queridas damas do mar, disse Perseu, preciso de sua ajuda. Eu quero ir à caverna das górgonas e cortar a cabeça da medusa. Preciso que vocês me arranjem um par de sapatos, um elmo e um saco. As sereias riram e disseram. Você é um belo rapaz. Deveria ficar brincando conosco em vez de ir ver as horríveis górgonas. Mas Perseu implorou sua ajuda e as sereias replicaram. Gostamos de você e vamos dar o que você quer. Os sapatos que você pediu não são comuns, eles têm asas, e quem os usar poderá voar. O elmo que você pediu também não é comum, porque se você o puser na cabeça, ficará invisível. E você precisa de um saco para pôr dentro dele a cabeça da medusa, assim que cortá-la. Senão, se você a carregar na mão, qualquer pessoa que olhar para ela, inclusive você, se transformará em pedra. As sereias trouxeram para Perseu o que prometeram, os sapatos com asas, o elmo que tornava a pessoa invisível e a sacola. Ele agradeceu e calçou os sapatos, pôs o elmo na cabeça e pendurou o saco nos ombros pela correia. Depois saiu depressa voando invisível sobre o mar, até a medonha e escura caverna na ilha onde as górgonas viviam. Quando Perseu chegou lá, lembrou-se do conselho de Palas Atena e entrou na caverna andando de costas. Com a mão esquerda, ele segurava o escudo para ver o que estava atrás. Na mão direita, ele empunhava a espada curva de Hermes. Dando poucos passos, ele enxergou no espelho do escudo as górgonas dormindo profundamente. E... Mesmo dormindo, elas eram horrendas de se ver. Seus corpos enormes eram cobertos de escamas de dragão. E seus dentes eram como presas de javali. As mãos eram garras de ferro e todas tinham asas enormes. Os cabelos da que se chamava Medusa eram como serpentes que se enroscavam. Até o valente Perseu teve um tremor ao ver os três monstros refletidos no escudo. Mas logo criou coragem, andou mais um pouco e, olhando com cuidado pelo escudo, cortou a cabeça da medusa com um só golpe. Por um momento as serpentes silvaram e se enroscaram, depois ficaram quietas. Perseu pôs a espada na bainha e, andando para trás, pegou a cabeça pelos cabelos de serpentes. O saco se abriu por si mesmo e ele pôs a cabeça lá dentro. Então, aconteceu... Uma coisa muito estranha. Do pescoço da medusa saltaram um cavalo de asas chamado Pégaso e um gigante dourado chamado Crisaor. Mas Perseu não parou para admirá-los. As outras duas górgonas já estavam começando a se mexer, de modo que ele saiu depressa das cavernas e se levou no ar, levado por seus sapatos alados. As duas górgonas encontraram sua irmã morta, Saíram da caverna rugindo, abriram as grandes asas e voaram procurando o culpado. O elmo, porém, tornou Perseu invisível, de modo que as górgonas não puderam vê-lo e ele escapou. Logo, a medonha ilha das górgonas ficou para trás. E Perseu voou, leve como uma nuvem, sobre mares e terras estrangeiras em direção à sua casa. Uma das terras sobre as quais ele voou foi a Etiópia. O rei e a rainha da Etiópia tinham uma filha lindíssima chamada Andrômeda. A rainha tinha tanto orgulho da beleza da filha que se vangloriava dizendo que nem as sereias, as lindas filhas do Deus do mar, eram tão belas como sua Andrômeda. O Deus do mar, porém, também orgulhoso de suas filhas, ficou tão zangado com a vanglória da rainha que mandou um dragão do mar subir das ondas. De dia, ele devorava pessoas e animais, e de noite voltava para o fundo do mar. O rei da Etiópia ficou desesperado, e foi a um templo onde havia uma sábia sacerdotisa que podia entender a vontade dos deuses. Esses templos eram conhecidos como oráculos, e havia muitos deles na Grécia Antiga. Sempre que as pessoas tinham problemas e não sabiam o que fazer, iam a um oráculo e pediam conselho ao sacerdote ou à sacerdotisa. E a sacerdotisa disse ao rei da Etiópia, o deus do mar só vai perdoá-los quando sua filha Andrômeda for sacrificada ao dragão. O rei ficou horrorizado. Como poderia deixar sua querida e linda filha ser devorada pelo dragão? Mas... Quando os habitantes do lugar souberam do conselho do oráculo, gritaram Nós amamos nossos filhos e filhas tanto quanto você. É melhor que uma só moça morra para que todos possam viver em paz. E por causa de seu povo, o rei concordou que sua filha Andrômeda fosse levada para a beira do mar e amarrada a um rochedo, onde o dragão poderia encontrá-la da próxima vez que surgisse das águas.